0: v podcaste Búrači gastromítov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegynka Zúska Čižmaríková a moje meno je Láko kužela, som gastroenterológ. Obaja veríme, podobne ako už veril Hipokrates, že všetko zdravie začína v črevach. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami. Črevné zdravie, zdravé trávenie, Zdravá mysel a najmä pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu súvisí.
1: Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posielajte nám ich na e-mail podcast podcastzavináčkuzela.sk Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy Búračov gastromitov. No a nezabudnime si popritom a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať zdravé trávenie. Drávenie. zaujímavého hostia. Ja som sa úprimne veľmi tešila. Najprv poviem meno, poviem všetky funkcie. Je to prednosta druhej internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity fakulta nemocnica v manskej districi. Náš host patrí medzi popredných slovenských hepatologov, gastroenterológov, je vedúcim hepatologom Transplantačného centra. Významne sa podielal na mnohých programoch, edukatívnych programoch, ale aj medicínskych programoch transplantácii pečene. Inicioval vznik samostatného hepatologického gastroenterologického oddelenia a nefrologického oddelenia. Naozaj tých funkcií je veľmi veľa. Zároveň stojí za krásnym projektom Sirius, o ktorom si tiež budeme hovoriť. A našim hostom je doktor Lubomír Sklada. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozornosť. Moja
1: základná otázka je, keď sa stretnú dvaja gastroenterológovia, ty si spomínal, že po 18 rokov, o čom sa vlastne rozprávajú?
0: <tým> Tých 18 bolo nadnesené, ľubovítaj, strašne som rád. A tá malá vsúka, ja tak vždy dávam one vsúky, je uh, to najpodstatnejšie v tom životopise chýbalo a to je to človek s veľkým čo a o to viac si cením, že si si našiel čas. A to je pravda, že nevideli sme sa dlho, nebolo to 18 rokov, nezratal som to, ale za zmi my sme, myslím, na toľko na jednej vlnovej dĺžke spriaznený, že i keď sa fyzicky nevidíme a raz za čas si zavoláme, vieme vlastne aj to, čo sa udialo medzi, bez toho, aby sme museli komentovať. A
1: ja dám druhú vsuku, lebo ja som tá internetová vsuka, mm-hmm. vždy si nášho hostia pregooglím, taká malá síska internetová.
0: Bez afer, bez afer, bez
1: afer Ale to, čo si vravel človek s veľkým čo, každý druhý komentár na vás je presne to. Je to doktor a človek s veľkým čel, takže naozaj osobne sa úprimne veľmi teším.
2: Ďakujem pekne, toto sa dá zistiť na internete?
1: Áno, len pán doktor. A mnoho bol, inek. Nevedeli, a mnoho veľkosť čo sa dá zistiť na internete. Ano, veľkosť čo sa dá zistiť na internete. Áno, ale nepovedala no. som tému.
0: A, a pardon, ale aj tú otázku na mňa bolo, že o čom sa rozprávajú dva gastroenterológovia Ja som chcel povedať, že
2: to nech sa teda nepýtajú. o čom sa rozprávajú dva téme nejaké.
1: Ale prezradím, už sa začali rozprávať, čiže kávu nemôžeme z kapsul iba normálnu, mlieko nám kúžela zakázal. Dali sme si vodu, odložili sme cukor a nejaký energetický nápoj, takže začíname. E, my tak, tu vždy upratujeme samá. to štúdio,
0: lebo žiaľ, chodia tu aj iní, musím povedať, a teda, no.
1: Okej, okay, do Nepovedala som téma, téma je naozaj úžasná, pretože orgán, o ktorom budeme hovoriť, je naozaj úžasný, je to pečeň. Na internete tiež nájdete mnohé informácie, mnohé vám aj odbúrame, pretože tak ako sa voláme búrači gastromýtov, tak budeme odburovať aj mnohé mýty, čo sa týkajú pečene, ale naozaj že toto je naša téma nielen o živote a pôsobení pána doktora, ale aj o úžasnom orgáne, ktorou je pečeň.
0: No ale keď k tomu dojdeme, a to ma napadlo, že toto sme my dvaja nerozobrali naozaj nikdy, že čo vyvolalo v tebe doslova tu vášen, lebo ty si, akože zapálený pre pečeň v tom dobrom slova zmysle, lebo fakt si urobil na Slovensku tak krásny kus robotný, že to je neočkriepiteľné, to ti nikto nezoberá klobúk dolu. A naozaj ďakujeme za teba v rámci nielen hepatológu, je, ale vrátim sa, že čo bolo to, čo si si povedal, že wow, tak pečenie je tá.
2: To je veľmi zaujímavá otázka. Chcel by som povedať na začiatku, alebo keď si to začal, mm-hmm. tak som vedel zhruba, ktorým smerom ide otázka, tak by som povedal, že ja som bol vlastne apríore, ja už som bol fakla, keď som vstupoval do medicíny. A čím som viacej ako by z nej spoznával, tak mi bolo jasnejšie a jasnejšie, že nechcem byť chirurg a to nie je preto, že by som si niečo zlé myslel o chirurgoch, ale nemám tu povahu. To som spoznal veľmi rýchlo. Mimochodom, ťa prosím o pomoc, chcel by som napísať kapitolu do propedeutiky, prvej propedeutiky mm. vnútorného lekárstva, okay. ako si vybrať odbor. Ja vidím tak Fú. brutálne množstvo nešťastných ľudí kvôli hey. tomu, že ich nemal kto zastaviť na ich, povedzme, už vysokej škole, ale mnohokrát ešte pred, aby ja som to dávala ako hlavnú otázku na príjmačkách, na medicínu. Prečo chcete byť lekárom? Prvá vec. A druhá vec, keď si na medicíne, ako si vyberáš odbor, Aha. ľudia sa rozhodujú na základe tak povrchných vecí, ako sú, ja neviem, peniaze, alebo uh-huh. že do zahraničia, uh-huh. alebo ja neviem, čo a vôbec nevyhodnocujú svoje vlastné vnútorné nemenné. Tak, a sú tak, celý
0: poďme, život nešťastní. Toto si trafil klient, z pohľave sa mi vrátili späť myšlienky, keď som bol na Kramároch 7 rokov vo vedúcej funkcii, tak som tých pohovorov absolvoval s absolventami pomerne hodne. A toto je obrovské. keby sa dalo zadefinovať, že čo ich plus minus nejakým spôsobom spájalo, bolo toto, čo sa Ja povedal. tie otázky
2: tiež dávam, veľmi ma to no. baví. Mimochodem no. ten vývoj je zaujímavý, nie? Mm-hmm. Za tie roky, keď by si si to no. tak zobral, nie všetci odpovedali rovnako, no. ale tie generácie odpovedali veľmi podobne. Mm-hmm. A najčastejšia odpoveď, neviem, či si na to spomínáš, no. že chcem pomáhať. Mm-hmm. A Kedy... ja som sa zaoberal otázkou, ešte aj dnes to povedia. Naše, už je to len klišé, pretože sa nezauberajú otázkou, myslím si, mnohí, že čo je hlavná podmienka toho, sa ich spýtam ako ďalšiu otázku, aby si mohol pomôcť. Čo je najväčšia podmienka toho, aby si mohol pomáhať?
0: A tu len mi to dalo absolútnu logiku jedného, lebo tým, že stále, jak sa hovorí, spozdáli, sledujem tvojich kolegov, ktorí prichádzajú aj na kliniku gastroenterologickú do Bratislavy, lebo aby vedeli posluchači, ono to je tak, že keď chce byť niekto gastroenterologom, tak v podstate sú na to vybrané centrá, respektíve pracoviska, ktoré majú na to papier v ľudovo povedané, aby toho človeka mohli nielen odskúšať, ale by on mohol dostať príslušnú špecializáciu, mohol v tom odbore samostatne pracovať. No a odľuba, prichádzajú asi mi to najkrajšie povedala nemenovaná asistentka pani Táňa Novotná pozdravujeme touto cestou mm-hmm. že odluba idú jak keby ich jedna mater mala všetci majú jasno v hlave vedia čo chcú a teraz si to zadefinovali no, to... lebo keď prejdú týmto rozhovormi tak potom je to jasné ja si
1: myslím že nesedíme takto posledný krát pretože druhé B čo ešte chystáme trošku ďalej bude presne o tom že čo chýba vo vzdelávaní mladých medikov a toto je možná otázka že aj toto je diera možno tiež to chýba do osnou no. čiže môžeme sa posúť potom ďalej, že naozaj je to téma, na ktorú si treba sadnúť aj samostatne, lebo určite áno.
2: Budúci
0: lekár, to je téma, to je. To je prvá téma a druhá, to zúska už roky snaží sa do širokej verejnosti dať, v nemocnici sa nám to podarilo. Teraz sa nám to chvala bohu darí tiež. Je to téma terapeutickej komunikácie, uh-huh. ako uh-huh. naučiť lekárov, budúcich lekárov, lebo aj medik toto už by mal vedieť, komunikovať pacientom, medzi sebou a tak ďalej a, a Smerujeme
1: ďalej. k tomu, že sa to raz dostane do tých osnú a verím, že už čo skoro a tam presne bude priestor na to, aby pár hodín sa menovalo presne tomu. Preto vravím, že hneď ste ma zaujali, že asi si vás objednávame aj na ďalší trip do Bratislavy. A určite sa na túto tému budeme ešte baviť, lebo je to
2: To ja som nevedel, že si, že si zorganizoval, keď si bol šéf. My teraz však robíme Sirius v Dunajských výskupiciach uh-huh. a pri vstupnej kontrole uh-huh. nám sedí naša dvorná psychologička Majka Andrašiová, uh-huh. ktorá nás už viacej ako 10 rokov učí communication skills. Uh-huh. Uh-huh. No, no, to je proste...
0: A toto sme robili... V no, super, Čiže to bolo fantastické. A ono, to je potrebné, darmo si budeme rozprávať. Proste bez toho to nejde. Ale vráťme sa naspäť tej pečení, lebo bola odbočka. Boli
2: sme, ja si pamätám, že sme skončili pri tom, že ja som bol zapálený.
0: Áno. Ja som a Tak váčnivo
2: važ... do toho šiel, že si tak trošku myslím, že keby ma boli bývali upratali kamkoľvek, tak by som bol zostal ako... Tam by som to prepátraval.
0: A, i pravda, Ale... a, a pardon, len pamätáš, že tedy aj bola taká z časti doba, že až tak veľmi sa nedalo vyberať, to znamená, Aj má v, v skutočnosti, mm. a
2: to je druhá vec, že ja som to, to nie, nezaujímavé povedať, že ja som, nazvime to, vedecky zameraný. Hej? Čiže plus minus to dnes znamená materialista. Vychovaný vyštudovaní, na mňa šli stávky, keď sme nemali za čo piť, tak sme sa presunuli do blízkosti filozofickej fakulty a presviečal som tamojších idealistov, profesorov fyziológie o materialistickom uh-huh. názore. A dnes to vidím tak, že to už tak nevidím. Myslím si, že to v podstate nie je pravda. A dostal som sa k tomu čiste cestou, keď pozoruješ. Nedávno som sa snažil spočítať, koľko pacientov mi prešlo rukami. Keď ťa zaujíma ten človek a keď ho, povedzme, vidíš viacej ako jeden krát, tak ti z toho vyjde, mne z toho vyšlo medzi 50 a 100 tisíc. A teraz určite. ty môžeš, bez toho, že by si mal nejaké doktríny v hlave, len keď to pozoruješ, tak vidíš, že keď ten človek zmýšľa takto, tak dopadne takto. Uh-huh. A keď ten človek zmyšľa takto, tak dopadne takto. A ja si myslím, že niečo ako osud existuje. V tejto fáze som priklonený k tej platónovej verzii, že prichádzaš na svet z do istej miery pred hotovou dušou a že zmysel života vlastne je len ju pozdvihnúť. A tie procesy, akými sa to robí, sú také, také a onaké. Chcem totiž sa vrátiť mm-hmm. k tej hepatológii, no. že mňa tam akoby, že upratali naozaj. Mm-hmm. Hepatologia, neviem, či sa na to spomínaš, neexistovala na celé v Slovensku boli 3-4 známe mená hepatologov a to naprosto stačilo. Ja som na jednom mieste 34 rokov máme 110 lôžok plus mínus. Tých istých 34 rokov a pacientov s chorobami pečenie sme sa starali na dvoch. Dneska máme oddelenie, ako ste spomínali a čakacia doba na hospitalizáciu sú týždne. Mm. Na ambulancii týždňa, ak nie mesiace, čakacie doby. Sieť hepatológie je naprosto nutná vec. Špecializovaná sieť hepatológie nie je nejaké ega, ale nie sú obhospodárení títo pacienti. Nem, mm. Či sa tu hovorilo o tom, že máme najviac cirhozy na zeme gulí. Tomu príjeme, právim, že to,
0: to chceme rozobrať. Je veľmi to povedacie. považujem ja
2: za osud svojím ja spôsobom. Uh-huh. Že...
1: Ale ten osud, keď ste hovorili o Platónovi, že naštudovala som si starovekí Greci práve pečeň, považovali za orgán, kde sa nachádzajú emócie. Tak asi mali pravdu, lebo tie emócie sú naozaj tak silné. co spomínal, že ste najviac zapálení, vy ste vraveli, že už tá fakla bola hned na začiatku. Tak naozaj tí starí Greci asi mali pravdu, že tie emócie sú v tej pečení.
2: Existuje jedna nemocnica, ešte stojí, antická, na nejakom ostrove, uh-huh. nepamätám sa na ktorom, okrem iných Dyslektik. mám geografickú dyslexiu, neviem si zapamätať miesta a tam prvnež vás zobrali do nemocnice ležať, tak si sa musel vyspať. Sledovali, ako spíš a mal si im povedať sen. Potom ťa prijali. Uh-huh. Potom sa začali zaoberať dale, tým, dale, že čo s tebou vlastne je možné robiť.
1: A čo tým cílili? Kvalitu spánku? Áno, uh-huh. že
2: spánok a sen, čo uh-huh. všetko znamená, však sen je jeden zo spôsobov, ako sa komunikuje s dušou, ktorú myslením obvykle prehlušíme a táto diskrepácia je uh-huh. aj za, podľa môjho názoru, teda za nemalou časťou chorob pečenie, uh-huh. čo môžeme alebo nemusíme rozobrať. Okrem emócií však prvá typológia, prvá možno nie, ale jedna z prvých zachovaných, pre pacientov relevantné. Že či je uh-huh. taký alebo onaký je Hipokratova, kde cholerík je vlastne od žlče. Uh-huh. Žlčovitý človek, to s pečenou má teda veľa. spoločnosť to je o tých emóciách. Pretrvalo to mimochodom do dnes, nikto to nikdy nevyvrátil. Uh-huh. Len sa to nekultivuje výskumom. Nie? Priradilo.
0: Preruším, lebo naozaj fakt posledný minimálne rok intenzívne, predtým menej intenzívne, stále viac som sa začal zaoberať prepojením hlavy s tráviacím traktom, nie s nebezpečenou. Lebo tá je jasná a tam je tá v súka, že veda už sa týmto zaoberá. A veľmi intenzívne, veľmi slušne, tie výsledky sú famozné. Nie preto, kto si to pozrie, lebo dalo sa to očakávať, ale sú fantastické. To znamená stále väčšie a väčšie univerzitné, celosvetovo uznávané pracoviská začínajú vytvárať laboratória, ktoré sa nejakému nastaveniu mindsetu, hlavy a tak ďalej začínajú venovať. Čo je fantázia? A tam tá vzúka, to je tá moja otázka k tým emóciám, hlava, pečeň. To prepojenie tam je. Ale do akej miery v podstate Slovensko už toto začína vnímať a akceptovať, tak ja ti hovorím, že svet už, hlava, črevo, úplne jasne. Tam už nemáš kontra, tam už máš len, že do akej miery je tá sila prepojenia.
2: Neviem posúdiť celkom, Slovensko určite to nie v učebniciach. Ale učebnice tiež nie sú nejaké mimoriadne updateované. Ja teda osobne... Ja by som ešte k tomu, že hlava čerevo alebo hlava pečeň, nezabudnime ešte medzi to v srdce, lebo hlava je však, ako hovoríš, to je mindset a to je program, ktorý obvykle namiesto toho, aby sme mi ovládali, ovláda nás a to je aj zdrojom chorôb, pretože ten mindset, keď sa dostane do rozporu s tým, čo máš v srdci, aký naozaj si, čo ja osobne považujem, to jadro, to nastavenie, že či si choleriga alebo flegmatika alebo niečo, to je do veľkej miery nemenné, s tým sa proste narodíš. A program ťa môže dostať ďaleko mimo tohto. A ja toto napätie, čiže napätie ešte nie je medzi orgánom. Ešte len medzi mindsetom, čiže myšlienkovým svetom, čo programovateľná vec a je to cieľový orgán všetkých más medií, preto som rád, že tu sedím, lebo na ňom okay. pracujeme a môžeme ho priblížiť k tomu. A podľa mňa napätie medzi myšlienkovým svetom a srdcom alebo dušou. Je to napätie, ktoré potom na základe iných prídatných mechanizmov raz je to gén, raz je to to, kde žiješ, raz je to to, s kým žiješ, raz je to to, čo ješ. Až na tejto panvici, keď táto je dobre vyškvarená, až tam potom vzniknú choroby, ktoré majú ten alebo onen fenotyp alebo podobu, podľa toho, ako si narodený a podľa toho, v akej momentálnej situácii si.
1: že umyselne sa preprogramovávať vedie k chorobám?
2: Nie. neúmyselne sa nechať programovať
1: neumyselne vedie nechávať. k chorobám. Uh-huh.
2: Umyselne sa preprogramovať k zdraviu, napríklad počúvaním Áno. vášho podcastu, to je k zdraviu krok.
1: Keď sme pri tých chorobách, Slovensko sa osytlo nedávno v tvojom obľúbenom časopise v Lancete, kde nás citovali, že sme na prvom mieste v cirozach pečene. Prečo je to tak?
2: No a to je vlastne. T- tento článok je už posledná kvapka, ktorá nás viedla k tomu, mm. že sme sa pustili do toho Siriusu, lebo no. to nemôžeš...
0: No. To... Ja
2: k nemu ani nechcem nejako kerovať, ale takto to je, mm. lebo odpoveď na to, poprvé sa človek spýta, je to pravda?
1: Mňa to šokovalo. Ako sa hovorí
2: v mojom obľúbenom filme. Overovala
1: som normálne tú informáciu, či je pravdivá, lebo pre mňa bola dosť šokujúca. Mm.
2: No a druhá lajna je, že NCZI, Národné Centrum zdravotníckých informácií zase ukazuje že choroby pečenie sú na prvom mieste v príčinách smrti. Neviem, či takú krajinu na svete nájdeme, ja na tom pracujem, aby sme okay, aspoň v Centrál Europe získali dá, dá. od kolegov relevantné no, údaje, ale myslím ešte si... Viac. Myslím si, že takú inú krajinu nenájdeme to ešte zdrvujúcejšie uh-huh. ako to, že máme najviac uh-huh. na Zeme Guli. Uh-huh. Lebo ani nie, že v podstate. Ale pretože si človek môže myslieť, že v tom Lancete nemajú relevantné dáta. Uh-huh. Že nevieme celkom uh-huh. presne, ako to odkiaľ berú. Inak, tá Lancet Commission, oni to volajú Global Burden of Disease no, Study, čo? to je no, vymakaný. Ja by som tomu veril. Jasné, to by jasné. som povedal. Tomáš Kolér hovoril s...
0: Tam len v aby sa vedelo, Tomáš Kolér je hepatológ, náš kolega tuto z Bratislavy.
2: Z Ružinova, áno. Ružinova, tak on, s ním a s celým výborom spoločnosti a. toto akobyže pečieme. Toto mm-hmm. je veľmi kolektívne podujatie. On bol nedávno v komunikácii s osobou, ktorá najdlhšie možno v celom NCZI je pri... Zbieraní údajov. No. Odtiaľ je tá informácia, že choroby pečenie sú najväčšia príčina smrti ľudí medzi 25 a 45 Ale rokov.
1: Vieme to vôbec vysvetliť, že prečo práve Slovensko je tak negatívne jedinečné práve v tomto. To je... No
2: a ten vždy pre človeka, ktorý je v strede medicíny, ako je Laco, a ja, tak najprv sa musíme pozastaviť pri tých informáciách, kvôli mm. tomu okolo toho točím. Tak to chcem mm. povedať, že on s ňou hovoril, s tou dámou, mm-hmm. lebo sme chceli vzbudiť, akože, aby sme tu nerobili celonárodné nejaké pozdvíženie a vlastne to nie sú celkom presné údaje. Ona mm. povedala, ne, ne, nepriatelia. Tie informácie sú myslím. presné a ak no. sú nepresné, tak v smere, že ešte je to horšie. Uh-huh. A to mám, povedala, veľké podozrenie.
1: Ale viete, čo ma trápi? No. Vy ste vraveli, že vy ste odstrihnutí od médií a moc nesledujete, nemáte televíziu. Ja pomerne naozaj sledujem všetky televízie, internet, všetko. A túto informáciu som sa dopatrala pomerne hlbokým hľadaním a je to nová informácia, je to tohtoročná informácia, že nikto sa jej nevenuje. Uh-huh. Napriek tomu, že zverejnená bola.
2: Ale to by som ja nekritizoval. Ja si myslím, že existuje nejaký polčas. Mimochodom, jeden náš spoločný známy profesor napísal polčas pravdy v gastroenterológii. <tým> A to je veľmi vytriezujúce, že my nemôžeme byť ako rozčarovaní z toho, že ešte to všetko má svoju nábehovú krivku. Hlavne sa máme sústrediť na to, aby my sme urobili, čo sa dá, aby sa to mm-hmm. dalo spozorovať.
1: Ale my zase môžeme urobiť to, aby sa o tom čo najviac vedelo no, a možno sa to. dozvedeli príčiny toho a čo môžeme preto urobiť. Lebo to riešenie, možno poslúchači budú prekvapení, že opäť bude jednoduché.
2: Ono to tak obvykle je, že je nám na dosah ruky obvykle s nami buď v kuchyni, alebo v posteli, alebo v práci. Alebo v špajzi. To riešenie, áno. <laughs> Však toto. A tak
0: poďme pekne, rad Postupne. za radom. Didakticky, príčiny. No, nevieme.
2: Treba povedať, že sa nazdávame, uh-huh. čo je vieš dobre, v medicíne sa to volá speculation. Jo, a yes. spekulačne je dovolená vec, je okay. nepotrebné, aby aj vážení poslucháči vedeli,
0: že je to špekulácia. Že špekulujeme, čo je super vec, lebo a- tak sa vymýšľajú hypotézy. A tu ťa na chvíľu zastavím, lebo minule, fakt, matok veci, táto myšlienka je jedno, lebo minule som počúval podcast, kde rozobrali a mali pravdu, že keď široká populácia počuje odborníka, ktorý povie. No nevieme ešte momentálne, lebo sám vieš, tá medicína tak sa vyvíja a tak ďalej, je to úplne dobré a tak by to malo byť. Priznať si, že nevieme, lebo sme v takom stupne, že tých informácií aj také, aj také, musíme vyhodnotiť, aby sme potom mohli povedať takto, takto, takto. Hej? Ak chceme a,
2: byť konkrétni, no, musíme, musíme mať povedať. tie
0: údaje. A, a to chcem preto toto povedať, že netreba sa báť toho slova ľudia, keď to počúvate, poprosím pekne to, že my priznáme, že nevieme, znamená, že na tom sa pracuje veľmi intenzívne a hľadá sa tá relevantná a správna odpoveď. Čiže inými slovami, to je to, čo hovorím, že tých posluchačov veľakrát odradilo, typu presne došiel profesor z nemenovanej univerzity, povedal, prepačte, tomuto problému vám momentálne neviem dať jasné stanovisko. Z človek si klikol na internet a na internete našiel jasnú odpoveď, lebo Áno. tam od sa strieľali Áno. ľudia. A potom zistili, že takto vlastne tie mýty o to viacej udržia sa pri živote, pretože človek, a je to logické, tak máme nastavené hlavy, chce. Ja jasnú odpoveď, jasné smerovanie a tak ďalej. Ten internet mu ich dá, dež to ten vzdelaný človek, čo tomu celý život venuje tomu výskumu, tak ten proste nevie to takto od Ani pasa.
2: Dobre hovorí, že vysvetlenie všetkého, za čo sa považuje v súčasnosti kvantová fyzika, mimo akúkoľvek pochybnosť, ukazuje, že žiadna istota neexistuje. Mm. Skúsme mm.
1: aspoň špekulovať o tých 5 ja Jasne,
2: poďme na to, lebo to je fakt veľmi dôležité. Tak, my môžeme opäť, ako však je to špekulácia, z pohľadu na celonárodnú situáciu, ale my máme register. My máme register, kde teda každý človek, ktorý prejde našim hegito, mm-hmm tak ak nevyjadrí súhlas, tak je zavedený jeho nejaký dataset do registra. Budem skákať,
0: ale v dobrom. Hm. To znamená, ten register je uh, databáza pacientov, ktorí boli u vás či už uh, ležali alebo pečenie. ambulantne vyšetrení. Ležali. Až hovíme
2: o ležiacich. Dobre. Berieme to od lesa, od tých, ktorí už padli.
0: Okay, chápem. A spolupracujete aj s inými klinikami na Slovensku? To znamená, máte okrem vašich aj iných? Ten Klinik, register bory? je
2: roztvorený pre iné Perfect. kliniky. Áno,
0: áno. Áno. A my
2: môžeme čas, aj to robíme. No. Máme ho od roku 2014, je to pomalá práca, ale sú tam spolahlivé údaje, máme uh-huh. to už overené, správa z zľava, zospodu, uh-huh. z hora, je tam teraz okolo 1600 pacientov uh-huh. a vieme, že najčastejšia príčina je alkohol. To ale čo teraz sa snažíme aj z očí Siriusu šíriť je v záujme demistifikácie a destigmatizácie chorôb pečenia, že tých ďalších chorôb, alkohol je zhruba, vychádza nám to skoro vždy keď na to pozrieme okolo 40%. To znamená, že keď má človek cirhózu a dá sa to rovnítko, že to znamená, že je to alkoholik, lebo v tomto žijú, toto je stigma a ta stigma je v celej Európe, a možno že na celom svete. Je to najčastejší
1: ktorý sa najčastejšie na treba nezabravie. povedať, že mm-hmm.
2: sa lebo ľudia nemajú problém povedať, ja mám a nie je s tým spojená. Žiadna hamba, žiadny tieň, ale povedať, že mám chorú pečeň nie je trošku vec, ktorá než na než človeka háže. No, a môžete veľmi pomôcť tejto destigmatizácii ľudí, aby sa nebáli dohľadávať, čo so mnou je. Je predsa 60% ten alkohol v tom nehrá. No, a povedzme si, aké
0: úlohy sú tých 60%.
2: Tak, ako hovoril ten známy herec a nám to opakoval náš kolega Miši Salaj, tak to vím opäť úplne ja. presne. <laughs> v tom registri je to úplne jasné. A je to nie celkom akoby, že... Myslím si, že jedna z tých vecí sa trošku podceňuje. Druhá je na fldy. To je už dnes jasné a na svete to je... Aby, však aby povedz, vedeli poslúchači,
0: nealkoholové stukovatenie, pečenie.
2: Áno. A to je mňa ešte môj skvelý šéf primár Kopriva. Žil v tom, to znamená, no. že gastroenterovia Slovenska žila v tom, že nie je nezávažná vec. Hej, Dnes sa vie, že... Ťa... Boli ano, ano. Pozor, a, tak... a možno, že to tak napokon človečie aj bolo. Áno, ale. Život že je to dneska niečo úplne iné. Uh-huh. Ty sa zaoberáš mikrobiómom, ja aby som bol šťastný, keby sme tomu dali kúsok, uh-huh. lebo to môže byť. A to, to Čo rozhoduje o tom, že či budeš mať takú alebo onakú formu stukovatenia uh-huh. pečenia. Dnes je pečene. pečenie. Urite to najrýchlejšie rastúca príčina cirhózy, uh-huh. určite je to najrýchlejšie rastúca príčina rakoviny pečenia a určite je to najrýchlejšie rastúca príčina transplantácie pečenia na svete. A
0: nádvoru, nie? Áno, ja sam... je rakovateľ...
1: príčinou tej stukovateľnej no, nealkoholovej?
0: To, to stukovateň. Nie, áno. No A ako sa vytvára. ten dostane do pečenia, mm-hmm. Toto vysvetlíme. Jedna to je... <laughs> <laughs> toto...
2: <laughs> okay, to
1: to... <laughs> <laughs> okay.
2: Tak ja som presvedčený o tom, mm. že je to lifestyle. A v tom lifestyle hľadáme, a po Siriuse ja dúfam, že budeme mať úplne konkrétnu, fakt, že hmatateľnú odpoveď. Mm. Pozývam ťa k analýze. Môžeme sa postaviť na tie výsledky prvne, že budeme ich zadávať na analýzu, aby sme si urobili brainstorming. Tá, vieš dobre, že tá preanalytická fáza je vlastne rozhodujúca. No, nebudem spomínať Čerčila, ako hovoril Peťko Jarčuška, že neverím žiadnym štatistikám, ktoré som osobne nefalšoval.
0: <laughs>
2: <laughs> Ale to nie to, musí byť seriózne. Takže čo zo stukovatenia urobí, to stukovatenie, ktoré človeka napokon dovedie do cirhozia, do rakoviny, uh-huh. podľa môjho názoru uh-huh. je mikrobión. A potom sa musíme spýtať, čo urobí ten mikrobiom chorým takým, mm. že spôsobí to stúkovatenie, lebo sú ľudia, ktorí majú stúkovatenie mm. a nič a sú ľudia, ktorí majú stúkovatenie a amen.
0: A to amen, to si len rozrobme, aby vedeli poslúchať, že vedie to potom k zápalu a tak ďalej, čiže toto len... By si a tam, tam, tak sa, dobrý. Zdá, tam no. sa zdá, mh, že niektoré
2: bunky, povedal by som fakt, že lajcky, hej, Álo, toto musíme, je musíme. brutálna licencia, tak že keď si človek predstaví bunky pečenia ako včelie plásty mm. a ako kachličky mm. v kúpeľni a tie medzery, tie špári tade má tiecť žlč a krv, tak keď sa v nich začne zbierať tuková kvapka, čo sú vyslovené, že guličky tukové ako na polievke, dobre jeho oká, OK, tak ona tá bunka začne puchnúť a začne byť z uholníka ako byže gulička, upcháva trošku tie okolité prietoky a to je jedna cesta, ale títo ľudia obvykle nie sú tí, ktorí to majú agresívne ak začne telo rozoznávať túto situáciu, ja ako príklad používam, že imunita človeka začne rozoznávať tie guličky, ako keby to boli baktérie alebo vírusy mm-hmm. a začne na ne útočiť a v tých medzerách, v tých špárach sa začnú zhromažďovať zápalové bunky, čo je opúch, čo je vylučovanie brutálneho množstva jedovatých látok, mm-hmm. lebo ako imunitné bunky sú vlastne vojaci, ktoré tam budú strieľať, budú tam Presne, na tom poli nebolí, a, a padajú s tým aj tie bunky, tak to vieš, že sa volá, to už nie je stukovateľ, no. to je steatohepatitída A to je to, ktoré vedie k tak, to prezident. sa vie vlastne. So, Tade to ide, ten mm-hmm, smer. Mm-hmm, no? mm-hmm.
0: A teda vrátime sa k tomu, čo si aj načat. Lebo áno, naozaj ten mikrobiom, vysoko pravdepodobne, ináč povedané. Pacienti so steatozou majú zmenený mikrobiom. To už je jasné, keď sa sleduje ten mikrobiom. Majú ho zmenený prozápalovo, to znamená majú tam viacej zápalových mikrobov alebo mikrobov ktoré sú spolu zodpovedné za vytváranie látok, ktoré v tele vedia spôsobiť zápal, čiže to tiež sa už vie. A B je, akurát, že čo všetko na to pôsobí, je to strašné, veľa veci. strašné lebo ten mikrobióm ovplyvňuje, ale že áno. všetko. No. Áno,
2: áno, to mikrobióm však ukazuje sa. Mimochodom som chcel povedať ešte k tomu, že pečenie sídlom emócií. Celkom rád počúvam človeka, ktorý sa volá Pierla Šes. Dávam do pozornosti. Uh-huh. Psychológ český. Okay. Veľmi také ako výživné. A pier,
0: také typické české Áno, áno. A
2: ako však si zobral podľa Cintory meno, tak dobre. Je to muzikant, všeli, čo možné. Ale nedávno rozoberal mýty. Trošku ma mrzí, že tu mýtus... Má len negatívnu konotáciu, uh-huh. pretože on napríklad uh-huh. konkrétne hovorí, že to, že sme vzdialení od svojich regionálnych mýtov, je jedna z príčin našich psychických tesní. Nežijeme, náš narratív dnešný, naša metafora života dnešná nemá už skoro nič s naším mýtom a ten mýtus je pravdepodobne archetyp a ten archetyp je pravdepodobne pravda, ktorá má obrovskú silu na je telesné a duševné zdravie. Čím som sa chcel vrátiť k tomu, že aj ten mikrobiom má prepojenie mm. s tým v akomsi strese alebo mm. dlhodobom napätí neuveriteľnú, že to jednak on určuje, zdá sa napríklad, že je za autizmom mikrobiom. Mm za neurologickými chorobami. A
1: vy ste to už trošku načetli, keď ste na úvod vraveli, že proste nesúlad hlavy a srdca, to preprogramovanie úmyselné, neúmyselné, že to je proste to, že ten organizmus vždy dostane ten stres, keď sa dostane do nejakého rozporu. A ten rozpor môže byť rôzny. Ano. Či už stravovací, alebo že sa cítim niekde zle, som smutný, som sám, nie som sám, všeličo?
2: Áno, hovoríte dobre, presne tak to je. Zvyknem našim ľuďom hovoriť, že stres neexistuje. My keď hovoríme stres, tak obvykle ukážeme rukou. Ale tam vonku je situácia. Stres uh-huh. je vo mne. Tá situácia môže a nemusí vo mne. Ja už jasné. Ten stres, jasne. to pre mňa je už dnes nepriateľná formulácia.
1: Pani, ak teraz súhlasíte, na chvíľu zastavíme, lebo ja sľubujem, že nebude to 8 hodín, ale určite predpokladám, že budeme hovoriť ďalších 40 minút, tak to rozdielme na dve časti a naozaj už o chvíľu, už o dva týždne sa dozvieme pokračovanie tohto krásneho príbehu o pečení.